0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《归期》，作者：折火一下，演播：巨五八配音社有声 A 组
1: ，第三十四集。杜若恒不喜欢周燕池的这种做派。即所谓的，我对你好，你就要接着，否则就是没眼色、没情商、不懂事。即使他不会承认这一点，但给人的感觉便是如此。过去这么多年，周彦池还是没能改掉这种独断专行的性格，似乎骨子里已经就是这样，即使在过去几十年，也还是不会有多大的改变。但从另一方面，他又确实给予出去了他所能给予的一切。杜若恒对远恒的股份不感兴趣，但这是周燕池的心爱之物。从当初女儿的抚养权，到现在远恒的绝对处置权，杜若恒很怀疑，周燕池这么做是否有后悔过？他表面太云淡风轻，他不能摸准他的心里。饭后。周彦池主动洗碗，杜若恒在客厅转了一圈，无事可做。他刚刚辞职，还没适应下来闲散的生活。最后，他倚靠在厨房门口，瞧着周彦池动作，看他把碗具整齐的放进消毒柜里，又把琉璃台擦得很干净。周彦池问
0: 他：“在想什么呢
1: ？”杜若恒沉默了一会儿。还是说，记得你以前挺唠叨，最近话很少吗？他说
0: ：“我怕你会烦。
1: ”杜若恒有些无言，只好说：“是挺烦。”周燕池站在那里，停顿了一会儿，然后他问了出来
0: ：“康臣之前，是不是也这么给你做过饭？我跟他，谁做的更对你的胃口
1: ？”你还是闭嘴吧，果然很烦。他转身往客厅走，周燕池脱了橡胶手套，跟在他后面喋喋不休
0: ：“你不可能喜欢他那种西式做派，那个人在国外一待二十多年，除了抹点黄油面包片之外，他一无是处
1: 。”闭不闭嘴？再说滚出去！世界终于安静。当天晚上，周燕池继续睡客厅沙发，杜若恒的客房被他锁上。他无法进入。第二天上午，老管家把周提提送了过来。当时周彦池正躬身拖地板，老管家进来看见，震惊了好半晌，才喃喃说
2: ：“少少爷，您辛不辛苦？要么还是我来吧。
1: ”周彦池没什么表情的叫他歇着。周提提仰着脸，目光不住地在父亲跟母亲中间扫来扫去。周彦池表情没什么异样，倒是杜若恒有些不自在。他跟周彦池说：“你停下来，现在就回去提成好了，管家都来接你了
0: 。”我把地拖完再走。你
1: 究竟走不走？周彦池辨认了一下他的脸色，最后他离开。他来的时候没带什么东西，走的也容易。杜若恒倒是很想让周彦池。把昨天他在 S 市买的一套洗漱用品全带下楼，扔进垃圾桶。最后，在周提提的眼皮底下，他没能这么做。周彦池走到门口，转了个身，他看了他一会儿，说
0: ：“我下周再来，行不行
1: ？”杜若恒手心里还拽着女儿周提提，面对他的问题，他装作没听见。周燕池慢慢酝酿着，继续道
0: ：“或者，你和周提提搬回 T 城住，跟这边没有什么分别。
1: ”周提提扬起脸，跟杜若恒说
3: ：“妈妈，我接到席瑞辰了。我发现他读的学校跟爸爸的房子离得很近。
1: ”周燕池还要再补充。他的电话响起，来电人显示是周父。这边刚一接起。便听到那边气急攻心的质问：“你疯了！你把股份全都转让给杜若航。”周父的声音太大，周围的人全都听得见。周燕池下意识去揉眉心，说
0: ：“您怎么会知道？要不是沈初告诉我，我还蒙在
2: 鼓里呢。你现在究竟欠没钱？没钱，你给我立刻收回来
1: ！”周父威严
2: 说：“想补偿小杜。”打一个远恒的控制权，轻轻松松的就给了一个女人。你让远恒的股东们怎么想？懂社会的董事怎么想？身为最高指
1: 挥者，怎么会做出这么不负责任的行为？周彦池听完，淡淡说
0: ：“您在国外好好养老，用不着操这么多心。
1: ”周父愈发怒急。周燕池揉着眉心，等那边说完，开口
0: ：“不这样，难道您让我下半生都一个人过？远恒都在你手里，难不成
1: 你还怕找不到个女人？”周父继续严厉训诫道：“只要你是个成
2: 功男人，这么体贴可人的女人这世上没有，我就想不通了，你怎
0: 么就为了这个前妻执迷不悟了呢？”您记得替我向母亲问好
1: 。说完，挂断电话。走廊内安静无声，杜若恒低垂着眼，把周提提的耳朵捂住。从头两句开始就不准他听下去。管家仰头望着天花板，琢磨着周宅里的路灯倒是可以换成这种款式。周燕池看了杜若恒一会儿，后者根本没扭头
0: 。别往心里去
1: ，你该走了。周提提跑到窗户边，目送爸爸离开，还遥遥地跟他挥手告别。他的表情很是恋恋不舍，等人影都没了，还拖着腮帮往外看。杜若恒抚摸女儿的后背，柔声问他，这些天在七城过得怎么样呀
3: ？”“很好
1: 。”然后就不再开口，也不像往常那样。叽叽喳喳，跟母亲分享趣闻，心情看着有些闷闷不乐。杜若恒为了哄她，说：“我们周末去海洋馆玩好不好呀
3: ？”我在家的时候去过
1: 了。那我们去吃快餐呢，然后去坐摩天轮，好不好？”周提提依然摇头。杜若恒没有了办法。周提提突然望向他。
3: 妈妈，你从酒店辞职了，对不对？对啊。为什么
1: ？妈妈想暂时休息一段时间
3: 。听说你还和康臣叔叔分手了
1: ？是这样。杜若恒给他稍加纠正：“我和你康臣叔叔呢，是和平分手
3: 。为什么会分手呢
1: ？”杜若恒柔声说：“我们两个都认为，以后还是做朋友更合适一些。”周缇缇哦了一声，小脸上若有所思，不知道究竟听没听懂。过了一会儿，她突然又抬起头，眼神亮晶的看向他
3: 。既然这样的话，那么就像爸爸说的，我们一起回去住不行吗？我想回去上学，行不行呢
1: ？杜若恒眼神复杂的看着女儿，很想问一问他。是不是管家教的？他这么说话。周提提腻上来，钻进母亲的怀里，哼哼唧唧的撒娇。这一招他不常用，因而更加有效。杜若恒觉得心软，他跟周提提乞求的眼神对上，差点没有脱口而出一个好字。为什么想回 T 城呀
3: ？我想和妈妈一起回去。为什么想和妈妈一起
1: 回去呢？周提提想了一会儿
3: ，我觉得妈妈你在这里住着也不是很开心
1: 。杜若恒心里有微微酸涩，他差点就要叹一口气。女儿的后背被他来回抚了又抚
3: ，好不好
1: ？杜若恒像是终于下定决心，好。周提提热烈欢呼一声。扭身就要给周燕池拨电话，被杜若衡拦下来。他笑着跟他转移话题：“乖，想不想吃冰淇淋啊？我们出门去。”
0: 您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《归期》
1: 。母女两个去商场逛了一天，晚上周提提跟着母亲一起睡。她从今年春节开始学习独立自主，在 S 市的时候与母亲分居两世。等回到提成，却又故态复萌，每每都要求跟周彦池一个屋里睡。小女孩受到父亲百般纵容，被宠到没边的后果，就是在 S 市养成的好习惯，到了父亲那里，总是一下子全都消失。周彦池对女儿的教育，基本等于溺爱。康辰不能做到像那样子的纵容。周缇缇到底只是个七岁的小女孩，她的亲生父亲娇惯的她百依百顺，她也就不会像对其他人产生能超出像对周彦池那样的依赖。这里面有天性的血缘牵绊，也有后天周彦池滴水不漏的笼络。周彦池疼爱女儿的时候未加刻意，他的想法很简单。他下意识的对这个孩子赋予极大心血，这就是他的眼中宝、心头肉。卧室里关了灯，周提提在被单底下滚到母亲怀里，两只脚挂在杜若恒的腰上，跟他说
3: ：“妈妈，爸爸很想你的。
1: ”杜若恒笑着去捏他的鼻根，说：“你怎么知道？”
3: 我就是知道嘛，爸爸一直在等着你回家。房子里你的东西都没动过，管家爷爷天天都打扫你以前用的衣帽间和梳妆台，没人能动一下，连爸爸摸的时候都很小心
1: 。周提提接着说
3: ，而且卧室里的床，爸爸就只睡半边，我跟他一起睡的时候，我俩一起睡半边。剩下的半边一直给你留着的
1: 。杜若恒在黑暗里能察觉到周提提目不转睛看过来的眼神。那，据你观察，爸爸表现得乖不乖啊？有没有早出晚归啊？周提提思索了一会儿，回答
3: ：“爸爸很乖，一直都没有漂亮姐姐跟着的。”
1: 周提提睡得很早，杜若恒睁着眼清醒到半夜。他在上午答应周提提，有一大部分是在照顾女儿的心理。周提提开始读小学，如今的心理比三年前要更加敏感而纤细。他很聪明，学什么都相当流利，又不知从哪里修炼了高情商。一个七岁的小女孩。有时候看待问题的态度就像个小大人，全方位、多角度，善良而体贴。周缇缇越长大就越少任性发脾气，他比曾经的杜若恒更加明理识趣。杜若恒不能不反思，自己与周彦池的离异给女儿带来了什么影响？总之是弊大于利。假设他们能一直恩爱如初，周提提一定比现在更加开朗活泼。回提成，并不意味着两个大人之间的复合，而只是为了安抚周提提的心理。假如对周燕池的负面情绪已经能够消除大半，待在 S 市与待在 T 市也就没有什么分别。杜若恒想，反正。他已经做好了随时再离开 T 城的准备。他如今带着周提提回去，只是为了女儿的身心健康。不管周彦池未来做什么，他都不会再遭受到什么打击。如果他行为失德，到底让他在 T 城再次失去尊严，他走就是。一旦没有任何期许，也就无所畏惧。第二天，杜若恒去学校跟周提提办转学手续。周燕池打来电话，他的声音听起来很平静
0: 。提提打电话告诉我，你准备带他回鸡市
1: 。提提太敏感，我打算这两天带他去儿童医院心理科看一看。我陪你一起。拜托，你千万别来添乱。周燕池隔了一会儿，像是有话要说。杜若恒抢先一步，你别误会，周提提才是想回 T 市的那一个，我只是过去陪读而已。提提希望的不止这些，我知道，但其他断无可能。他说的斩钉截铁，周彦池一时没有回话，然后他问他
0: ：“有什么需要帮忙的
1: ？”“没有。
0: ”“需不需要叫人去接你们
1: ？”“不用。”杜若恒在下午接到张一鸣律师的电话，两人约在一家咖啡店里按流程行事。杜若恒在签字之前把合同浏览了一遍。周彦池除了把所有的股份都转让了之外，还有一处房产也包含在协议里面。杜若恒问律师：“除了这些之外，他手中还剩下什么财产？”张一鸣说
0: ：“也没什么了。”只剩下周宅那座房产，还有一些现金
1: 。杜若恒便低下头去签字，签字的时候没有再犹豫，倒是张一鸣看得有些愣神。两人签完字又闲谈了两句，张一鸣终于按捺不住，说他简直看不透提成的这个圈子了，怎么一个个都把金钱看得跟玩似的？他说。
0: 我在前些天还受理了另外一位小姐的委托，他决定把名下所有的财产都转让到前夫手里。当时好像他还挺舍不得的，大阴天的都戴着墨镜，很大可能是眼睛哭红了没法见人，但这样，还是义无反顾的签了文件。现在周先生也是这样，全副身家都不要了，视金钱如粪土。您能否同我说说看，这都是因为什么，才会做出这种寻常人根本琢磨不透的事儿
1: ？杜若恒发怔了一会儿，回过神来，微微笑问道：“张律师，您结婚了吗？”对方指了指空无一物的无名指
0: ：“我已经离婚了
1: 。”杜若恒一副了然神色：“哦。”难怪。到了晚上，杜若恒接到苏求电话，在那头问
2: ：“有没有听说 T 氏的消息？远恒几个大股东快要被周燕之整疯了，明天远恒的股
1: 价肯定大跌。”杜若恒正在厨房给周提提做蛋羹，电话夹在耳朵边，说：“没听说。”苏求一副看好戏的口吻
2: 。我明天一定要买远恒的股票，低买进高卖出，再过段时间一定会赚翻倍的
1: 。你就这么自信？也有可能一路就跌下去了
2: 。怎么可能？反正下一任执行总裁还会是周彦池，我对他人品不认可，对他的从商经验还是比较看好
3: 的
1: 。杜若恒沉默了一会儿。忍不住说：“你怎么就这么知道？我可从来没说过我要选谁做代理人的。
2: 除了周晏池，你还能选谁？周晏池在高层的口碑中毁誉餐吧，但靠着那张脸跟铁血手腕，在基层员工那里还算是不错的。毕竟你总不是那种昏庸到因为私人感情又拉着偌大一个集团陪葬的人。”除了周燕之，你很难选出第二个候选人。嗨、哎，康臣吗？我宁可相信你找猎头选个外人，也不会选康臣。为什么？你总不会希望周提提长大以后因为这个讨厌你吧？他那么爱他爸爸。
0: 听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。